0: Varmt
1: välkommen till Prata pengar, podden, podden där vi dyker ner i aktiesparandens fantastiska värld. Här kommer unga aktiespararens vd Filip Scholtze, investeraren Niklas Andersson och klippan på klippan, Patrik Bostöp.
2: Det är avsnitt 75. Ja. Yeah. Härligt. Och börsen smyger upp. Ja, det är bra Niklas, för nu säger vi egentligen måndag och det där kommer, det där, det blev en bra inledning tycker jag på den här <laughs> Börsen smyger upp. <laughs> Börsen smyger upp. Det är för oss fredag morgon och det är den andra juni. Klockan har precis passerat nio. Vi brukar ju spela in vid 7.30 ungefär de här fredag morgonarna. men idag blev det lite morgon Niklas.
1: Ja, men idag blev det lite morgon Jag kan ju säga som så här att jag känner mig mer trött nu än jag brukar göra när jag kommer hit 7.30, även om jag inte är en morgonmänniska. Kan det bero på att du har varit pappa pappan. Vecka nu. Det kan det bero på. Hon fyllde ju en vecka här igår och det har ju varit sömnen har ju lyst med sin frånvaro. Sömnen har ungefär varit lika eh, vanlig som en bear market den senaste tiden. Det var lite roligt för att bara för några
2: minuter sedan så, så satt du och stirrade på mig och så tittade jag på dig bara <laughs> Niklas, vad är det? Liksom, har jag gjort något? Du bara, Nej, jag bara fastnade med blicken. <laughs> så att eh, det är, jag förstår Niklas.
1: Välkommen till pappalivet då. Jag har ingen aning om hur det är, men Stort tack. Nej, men det har, det har varit trevligt så där. Nu har det varit lite sjukhusvänga för det, det har varit lite komplikation. Och så. Sen här var det smygjobbat, lite grann. Det var lite inspelning av Avanza Play. Och sen när jag varit ute på någon master, Avanza Masters en golftävling och, och moderniserat lite igår. Så det här var det en jäkligt rolig vecka på det sättet. Eh, men nu är vi återinlagda här med lite komplikationer. Och då får jag fortsätta äta näringsberikad mat och, och, och inte röra på mig så hur fan så kan det här gå. Det enda jag kan säga den här veckan karaktäriseras av multipel expansion kring median så här lägligt inför för sommaren. Mm, jag fattar beach mm. eh, 18 siktar du och jag på det exakt
2: Ja det är bra Eh, och eh, innan vi eh, välkomnar in dagens gäst yes, så, så ska vi också bara passa på att säga att det är ju studenttid just nu eh, och vi får jättemycket mail om eh, att man vill ge bort eh, medlemskap i unga som studentpresent. Tove oh, sa kul. det precis till mig innan, innan jag gick in här och för då, det är nämligen så här då, att vi har ju ett gåvokort eh, digitalt då, som, man kan, som vi kan skicka till en så kan man skriva ut det för det är lite roligare att ha något att ge då som Patrick har designat så att eh, jag kan lova att det är riktigt snyggt och då sa Tove så här, att, kan inte säga på den att är det så att man vill ha det här gåvakortet så kan man mejla på hejatungaktiesparare.se så att ge bort ett medlemskap, gå in på sajten så finns det en knapp ge bort ett medlemskap och sen eh, mejlar ni till Tove på hejatungaktiesparare.se får det här gåvabeviset
1: så, så har ni eh, någonting kul att ge bort, jag tycker det är en klockring present. Nej men det är ju verkligen klockring, det här, jag menar tid och avkastning har vi sagt många gånger, det är liksom de två absolut viktigaste faktorerna, speciellt föräldrar som sitter och lyssnar på det här och oroar Exakt. sig jag vet jävla... Varför hade jag barnsparande i barnets namn? Hon eller han rart arton nu. Och jag vet Oops. att det är i bitsar som står i startgroparna. Förbannat! Så gör som så här att ge bort ett medlemskap i unga aktiesparare för att såg det här intresset. Om det inte redan finns. Eller för de ungdomarna som lyssnar på det här och själv tycker att det verkar lite spännande. Exakt. Det är ett otroligt roligt förbund. Bra nätverk. Vänner för livet. Och sen så lär man sig om det här med ekonominvesteringar. Och, och att kanske i framtiden kunna vara fri. Oh!
2: Nu kommer det bra.
1: Det är jag som sitter och sover här, Niklas. För du har ju
2: fantastiskt bra. Det, ibland händer det. Ibland händer det. Ja, men vi gör så. Här. 275 spänn kostar mer i många axisparare. Gå in och kika. Så ska vi idag kanske berätta lite och få, få lära oss om. Ja, du och jag, Niklas, är väldigt nyfikna på den här gästen idag. För att eh, han har ju lyckats bli
1: fri. Och där har vårt skratt och sådana ja. vi, vi fick då dro på den här en minut, men det är ju. Eh, den lilla... Jag blev så ställd Så att vi liksom
2: började om och så skulle på och På nytt och sådär eh, Varmt välkommen till podden Prata pengar Fantastiska farbrefri Ska vi säga så, Oskar Lindberg Tackar, kul Är det fantastiska farbrefri eller bara farbrefri Ja farbrefri kanske Jag
0: tror att det var så för ett, för ett år sedan Ungefär, lite drygt ett år sedan nu när jag blev fri Då kände jag mig lite som en superhjälte Då hade vi jobbat på det här ganska länge Och äntligen var man ute Nu känner jag mig mer som en, en vanlig kille Som kanske bara har gjort lite ovanliga och bättre val så att jag vet inte super
2: superhjältedräkten kanske inte sitter lika tight men <laughs> vi, vi hade ju faktiskt eh, en på våran kongress jag tror att det var Magnus eh, uppe från från Dalarna också som, eh, som var utklädd till för vi hade super och han var ju utklädd till fantastiska farbrefri. Ja det var, var jättehäftigt. De jag såg jag det såg du på Twitter. Det ja, var så... kul. <laughs> Det var ju supercoolt alltså. Det var jättehäftigt. Men eh, vem vem är Oscar då om vi ska börja där? Ja, jag är en, en
0: 41-årig numera, eh, trebarnsfar, eh, vi bor i Leksand, eh, har eh, jobbat i ett antal år. Egentligen sen, sen 2011, när vi var föräldralediga tillsammans på en lång resa, så har vi jobbat mot det här målet att bli fria. Eh, vi trodde att det skulle ske någonstans mellan 42 och 44 års ålder, eh, men som med allting annat, man blir bättre på det man, man gör mycket av. Så att vi lyckades lägga undan mer pengar och vi lyckades designat liv där vi kunde leva på ett sätt som vi tycker är väldigt trevligt fast mycket billigare liksom. så att vi blev bättre på det helt enkelt och till sist så kunde jag gå vid 39 förra året och nu till sommaren så slutar min fru Marie
2: Bell också och jobbar vid 39 för henne då. så att eh, superhäftigt. Vi gick lite snabbare. Och vi, vi, vi ska komma in på hur ni liksom har, har tagit er dit men, men liksom när ni... När, eh, Får ni bloggen tillsammans eller är det, det är bara din blogg? Det är du som skriver bloggen. bloggen. har varit min ja. eh, och, men, men eh, hon
0: har mer kört typ Instagram och sånt. Hennes ja. intresse ligger väldigt mycket till att, att göra eh, inredning och odling och sådana saker fast mycket baserat på återbruk och att liksom ta vara på resurser och sånt. Så att hennes intresse har legat lite på ett annat håll fortfarande liksom ekonomiskt på det sättet men, men
2: bloggen har, har varit min så här långt. Och startade du den då i samband med att ni bestämde er för att ni skulle bli fria 2011?
0: Ja, jag startade den våren 2012 tror jag var startade jag en blogg som heter Frivi42 Mm och sen eftersom jag blev fri vid 39 så tyckte jag att namnet passade inte så bra så att då så bytte jag till Farbrofri fri när, när, när jag hade blivit fri och började skriva lite grann från
1: ett annat perspektiv från liksom den fria personens perspektiv istället. Jag hoppas inte man är farbror vid, vid den här ringa åldern om 41 år, för då börjar jag bli lite stressad även om det är en liten tid kvar. Jag tänkte Niklas att du skulle känna så att gud var ung jag känner mig just idag. Ja men det gör jag lite ja, grann. Mm. Ja, Filip är ju ändå lite yngre i och sig, <laughs> men, men jag, jag är lite grann som svensk mellanmjölk. Men det man är lite, lite nyfiken på här också, mm. på en lång resa och bestämde sig för att bli fri och mm. sådär, hur landade ni i det där? Har ni liksom ett intresse kanske för investeringar och sparande sen, sen tidigare båda två eller var det snarare önskan om just att vara fri som var det intressanta och sparande investeringar kanske var ett, bara ett mål för att ta sig dit eller ett medel för att ta sig dit.
0: Ja det beror, det beror väl lite på. Jag menar, in, initialt så trodde om man skulle gå långt tillbaka i tiden så trodde man inte att det var möjligt. Man hade liksom inte sett någon annan som hade gjort det eller så utan jag hade kanske någon tanke om att man kanske kan gå när man är 55 och man lägger undan lite pengar. Och det, ska man lägga undan pengar så <hör> investerar man dem i aktier. Jag har hållit på med aktier i lite mindre skala i kanske. Det låter länge, men 22-23 år vid det här laget. Mm. Uh, och man tänkte att jag ja, kan... du är ju farbror. Precis, <hör> exakt. Uh, så jag fick lite pengar av föräldrarna när jag fyllde 18. Och, och jag, då tog jag vara på dem där och började investera lite själv och så sådär. Så man har hållit på ett tag, men, men tanken var ju aldrig liksom friheten. Men det var kanske det som när vi förstod att det skulle vara möjligt det var kanske det som satte igång de här tankarna liksom på riktigt. Och jag menar man kan inte sätta pengar sätta pengar på ett sparkonto, det ser ut som den förutom det som man behöver i närtid liksom, det ser ut som den ultimata risken för menar, där blir ju pengarna uppätna av, av inflation och så mm. vidare utan då var det ju investeringar mm. eh, aktier eller, eller liksom, ja, man skulle kunna tänka sig fastigheter i någon mindre skala eller så men någonting annat eh, och då eftersom Ja, jag hade ett ägtsintresse så det kändes det naturligt att gå dit.
2: Mm. Tror du att det var det också som gjorde att du visste att det var möjligt? För att, du visste att, för att jag tänker att om ni hade, skulle göra den här resan med, med ett sparkonto på 0,5% liksom, eller 1% så hade det ju, var det mycket svårare. Var det liksom kunskaperna kring aktier som, som, som gjorde att du ens kände att det var möjligt att nå hit? Jag skulle nog säga så här, jag menar, de som, de som, inspirerade, mig
0: ganska, eller de som inspirerade mig kanske allra mest var mm. en amerikansk bloggare som heter Mr. Money Masters okay. Och eh, hans, hans budskap är ju att köp indexfonder så löser sig resten. Mm. Och så hade jag säkert gjort och ändå trott att det var möjligt om jag inte hade själv haft intresset. Mm. Men jag tänker så här att... att jag har ett aktieintresse och mm. eventuellt kan jag kanske skapa lite överavkastning och om inte annat så har jag liksom en trevlig hobby mm. att välja de där bolagen och följa dem lite grann och sådär och så kanske det åtminstone inte går sämre än indexfonderna för att jag har det där intresset i grunden men jag tror inte att det är liksom ett, det, det, är inte en, det är inte självskrivet någon annan har en enorm talang och kanske köper ett ett hyreshus och, och hyr ut några lägenheter och lever på det och någon annan, någon person passar indexfonderna. Men för mig kändes aktier, Jag har alltid haft svårt med fond att liksom få intresset för fonder för att det är så långt från, från verkligheten. De här bolagen kan man ändå se var de finns och är det ett kraftbolag kan man, kan man liksom vara kund hos dem eller vad det nu än är så här så kan man liksom förstå vad de gör. Medan i fonden där, där är det liksom 300 bolag, små, små innehav i varje och man vet liksom inte riktigt vad...
2: <laughs> men det där det gillar är. vi ju. Mm. Alltså det där gillar vi ju, Håran Niklas. För att det är ju vi... Må, många känner nog att... Så här, och, och, alltså fonder, det är inget dåligt överhuvudtaget. Men att det, det du är inne lite grann på är att det är ganska tråkigt. Och, och steget till att, eh, att liksom kunna köpa aktier är ju inte så, så långt
1: liksom. Nej, men det är väl kanske därför man också gillar att köpa lösv godis snarare än att köpa Tom Jerry på sig. Just för att man får ju med allting, man kanske får med små små eh, innehav eller godisar som man inte gillar, eller ja men det blir ju lite samma, man får liksom inte sätta ihop det riktigt själv och det blir ofta väldigt, väldigt brett, det blir liksom, det är som att hälla för mycket vatten i den här tillbringaren med saft det smakar inte så mycket, right. och har man ett, då ett intresse också så är det ju mycket roligare att faktiskt plocka ihop de här aktierna själv följa med på resan, få liksom en, en bättre koll både på ekonomin, börsen och bolagen och allting hänger ihop, det här är ju en fantastisk hobby och är ju väldigt, väldigt roligt mm. Och sen är det precis som vi säger här vid sidan av så, så är det allt som oftast också en ganska lönsam hobby. Men och,
2: om vi, där när ni bestämde er för att liksom, nu ska vi bli fria. Kan du ju liksom konkretisera, vad betyder det här? Och ni landade i att amen, vi kan nog eh, gå i pension runt 40 istället för 55. Vad var målet? Vad visste ni att så här, det, här måste, det här målet måste vi nå då? Och hur skulle ni liksom ta er dit? Från början så utgick vi från vår egen... Ehm... Budget
0: <laughs> och så sa vi att ja, men, så, så som vi lever nu så kan vi leva väldigt bra, väldigt bekvämt för runt 25 000 i månaden med hela familjen och så. Mm. Så tänkte vi så här ja, men då behöver vi 25 gånger det eh, för att kunna gå i pension. Varför eh,
2: 25 gånger det?
0: Ja, för, för vi kan ta ut 4% om, om vi ska tro på att den här gamla beprövade 4% regeln som talas om ibland ska, ska fungera Berä, då behöver jag man det, jag tror inte
2: alla har koll på den.
0: Ja, tank, tanken är att om man har investeringar där huvudsaken ligger mot där huvuddelen ligger mot börsen mm. men även lite räntor placeringar mm, för mm. att liksom balansera ut så ska man eh, kunna ta ut 4% av ett kapital år efter år under, under i princip evighet utan att kapitalet minskar i värde. Okay. Och det ska också funka inflationsjusterat mm. och så vidare. Och det, det har visat sig faktiskt funka bäst i USA och Sverige av alla <laughs> delar av världen. I andra länder har det varit lite mer volatilt, lite svårare marknader. Så att där har det varit att man kanske måste vara lite mer flexibel. Mm. Sen så har vi märkt att vi kan faktiskt leva på lite mindre än det, vilket både gjorde att vi kunde sätta undan mer pengar, men också gjorde att det liksom gick snabbare att uppnå den nivån som vi behövde komma till, så över tid så kunde vi minska ner, för vi förstod att en del av de kostnaderna som vi har är ju relaterade till arbetet, man ska åka till och från arbetet, man ska ha kläder för arbetet, även om man försöker ta med sig matlåda så går man ut och äter på mm. jobbet ibland och sådär, så, där. så vi förstod att, att vår budget som pensionärer eller som fria skulle bli mycket lägre uh, och, och, och vi hittade sätt att bli mer sparsamma under mm. vägen också så att vi lyckades lägga undan mer pengar
2: snabbare och då blev
0: det ju Liksom lite turbo
2: i den där. <laughs> Men så första beslutet var någonstans då att räkna ut vad, hur, hur mycket pengar måste vi ha för att kunna leva liksom som fria per månad. Och sen ställde ni om ert liv då och levde efter det redan därifrån alltså.
0: Ja, så, så när som på att vi har en del kostnader som relaterade till jobbet. Mm. Vi räknade med att okay. det drog ungefär ett par-tre tusen per person för mm. oss. Jobbrelaterade saker. Mm. Man har... Man har barnen på dagis mycket mer, vilket innebär en kostnad. Man åker mer bil, man eh, drar lite kostnader. så, så att Förutom det så, så anpassade vi oss till det. Mm. Och liksom också på det sättet har känt på vad innebär det här livet. Det här, det här är ett liv som vi trivs med. Det är inte så att vi har dragit åt svångrämmen liksom maximalt under ett antal år för att sen bli fria och leva i lyx. Utan vi ser den ultimata lyxen är vår frihet och vår tid som vi har nu. Och det finns otroligt mycket saker som man kan göra- Uh, med liksom liten eller i det närmaste ingen kostnad när man har gott om tid uh, som är enormt trevliga att
2: och, och, och syssla med så att men det vi kom åt lite grann är hade, när ni liksom skulle ställa om, hade ni och, och liksom då mellan 25 och 30 000 kanske då i månaden eh, hade ni innan, spenderade ni liksom 40 innan och, och liksom behövde dra åt ordentligt eller, eller hade ni, levde, redan, levde ni liksom ett, ett liv innan där, där ni spenderade ungefär så här det vi kom åt är ja. det en stor förändring för er. Vi gick ifrån att vi gick ifrån
0: att, det är jättebra, det är inte många som kanske gör det men vi gick ifrån att spara ungefär 30% av inkomsterna, mm. vilket hade skett lite så här nästan bara bara utan tanke sådär för och att det är ju vi, vi, hade, vi hade hyfsade inkomster och inte mm. så höga kostnader och vi såg inte riktigt var, sku, var skulle vi spendera de här pengarna som skulle addera värde för oss Nej. men så gick vi från att spara 30% till att spara 70% mm. så att vi sparade ungefär hälften av den Lite drygt hälften av den lägre av våra löner från början och på slutet så levde vi på mindre än den lägsta lönen <laughs> av våra två. Så att vi, det gick ju från att så på nu på slutet, senaste ett och ett halvt åren har vi i princip levt på 70% av en lön okay. medan frun fortfarande har jobbat så att nu, det. Det, det är ju... Så nu har vi 30% sparade på en lön.
2: Och innan vi började den här resan hade vi 30% sparade på två löner. Men Vilka, för att man ska få med sig lite tips då. Vad var det när ni gick från 30 till 70? Det är ju det är helt fantastiskt. Eh, för bara liksom 30% brukar jag och Niklas säga. Det är ju, det är ju en jättebra liksom sparkvot. Mm. Men vad var det ni liksom... Vilka kostnader var det som fick stryka på foten mellan de där 30 och 70? Framförallt skulle jag säga att vi... vi eh, det jag
0: ser att man ofta gör... Eh, när man inte riktigt tänker efter, det är att man inte riktigt väljer. Mm. Alltså man, eh, man, på den tiden hade familjen en sommarstuga tillsammans med, men ändå så åkte man utomlands när det blev sommar <laughs> liksom. Eh, och man har en båt men man hinner liksom inte använda den och sådär saker. Så att man, man liksom dubblerar upp väldigt mycket kostnader. Mm. Uh, man har ett jättefint kök hemma, man äter väldigt mycket mat ute mm. och, och allt sånt där. Så att mm. det är väldigt mycket så att vi har valt nu, vi har valt att prioritera framförallt tid. Det är mm. vår största lyx mm. nu. Uh, men även om man kanske har något intresse som drar en del pengar, vi säger att man gillar att åka skidor eller spela golf eller någonting. Se till att få liksom satsa på det, men sprid inte alltså att man inte sprider sig så vitt. Över allt och ingenting liksom. Det är det som jag tycker är den huvudsakliga besparingen. För då känner man verkligen att man får ut mycket av livet också. Mm. Eh, däremot om man, om man liksom bara ska gå ner på det absolut minimala. Att jag bara äter och sover. Då mm. blir livet rätt
2: tråkigt. Absolut. Um... Men Niklas, du, du säger ju alltid att tid är en bristvara. Eh, och så sitter Oskar och säger att liksom, tid är den liksom, eh, ultimata friheten någonstans. Blir inte du, känner inte du lite så här, fan det där vill jag... Tid vill jag?
1: Ja, men så tiden är ju den ultimata valutan, så är det ju. Ja. Eh, och det är ju det som vi brukar säga: liksom att Ingen vet hur lång tid vi har här på jorden. Jag har hört det här Förlut, ni får ja. höra det igen. Eh, <laughs> men att man pengar gör ju att man kan leva livet på det sätt man vill. Inte måste, mm. och därför tycker jag ju så att börja i tid. Eh, tid och pengar, eller tid och avkastning. Börja i tid för upp intresset. Börja investera, och sen precis som vi säger här: De kostnaderna kanske inte riktigt är jättenödvändiga. För det finns ju rätt mycket kostnader om man börjar tänka efter, precis som man ska säga. Om man börjar tänka efter. Och att göra aktiva val. Mm. Och att man så säger, ja, jag vill konsumera det här. Ja, men gör det då. Mm. Eh, och så att nej men det här behöver jag inte. För då kan man ju skära i kostnader som egentligen inte eh, förbättrar livskvaliteten. om man drar ner de kostnaderna så mm. snarare försämrar det inte livskvaliteten. Nej. Men jag håller med om att, om att eh, tiden är liksom... Eh, ja, jag tycker att det är en bristvara. Men det är ju för att jag är tidsoptimist. Mm. De har ju 51 11 järn i elden och tycker ju att den, de... Tillfällen när man har tid och kan unna sig att titta på Netflix eller läsa en bok mm. är ju fantastiska. Men samtidigt, jag älskar mitt jobb, jag älskar det jag gör. Hade jag inte gjort det, då, då hade det nog varit en helt annan femma. Ja, För det är det jag tänker här. Och, och det är den liksom det inte den diskussionen jag jobb. vill få
2: igång. Nej, men det är, det är den diskussionen jag vill få igång. För att eh, om tiden är liksom den ultimata valutan och det är det som, eh, som man vill ha möjlighet att kunna göra vad man liksom vill med. Kände du då ska så här: att, det, eller du och, och din fru, kände ni att det ni gjorde mer tid när ni var i ekorhjulet, alltså att man, man, man behöver jobba för att liksom tjäna pengar, kände ni att så här, ja men jobbet är inte tillräckligt kul, det är inte det vi, vi vill göra om vi fick önska med vår tid. Var det därför ni ville liksom ta er loss? Alltså det är klart att det finns, alltså det, det jag tycker kanske är att det ofta kan bli så...
0: Uh, mit, mitt jobb var, var riktigt roligt jag kan nästan inte tänka mig ett, ett jobb som, som ekonom som skulle ha varit roligare än det. Mm. Men det är fortfarande så att jag definierade. någonting. Vad något uh, Jag jobbade med investerarrelationer mm. på ett stort svenskt företag. Mm. Uh, och jag kan nästan inte tänka mig någonting roligare än det inom ekonomiskrået så. Men ändå så tyckte jag att, att ungefär 50% av jobbet var liksom färgglatt och roligt. Man träffade människor, man pratade med massor av intressant folk och man kommunicerade, man tog fram liksom presentationer försökte förklara företaget på ett bättre sätt och sådär. Men sen andra halvan, det var vad jag kallade för gråtid. tid. Mm -hmm. Det var all den här, man, man åker man ska ta sig till jobbet man sitter på någon, i ett flygplan eller i en buss eller i en bil eller i en, någonting sånt, eller man är på ett möte där man känner att äh, men det här mötet tillför inte så jäkla mycket, eller man står vid kopiatorn och ska fixa någonting eller allt det där runt omkring. Mm. Uh, och när jag började titta på och värdera tiden mer så tyckte jag att, att jag, vill, jag vill fortsätta att göra saker. Det handlar inte om... Um det handlar inte om att inte göra. Jag kommer Nej. fortsätta arbeta. Men jag vill inte ha ett jobb.
2: <laughs> så det var <laughs> inte det att du ville. Liksom, som Niklas säger. Lägger dig framför Netflix. Och, och, och bara ligga i soffan hela dagarna.
0: Ja, precis. Sen, sen så kan jag tycka att en del av det. Liksom, inte just Netflix. Men däremot så till exempel. Jag, jag uppskattar väldigt mycket att läsa. Jag tycker att jag lär mm. mig mycket på att läsa. Så i vissa fall kan. Jag tycka att två timmar med en bok och en kopp kaffe är otroligt givande tid. Mm. Det är inte det jag vill göra jämt, Men det är otroligt givande tid. Och att ha tid att reflektera mm. tycker jag är värt mycket. Så att det är inte där att jag måste springa runt hela tiden. Det är inte det jag är ute efter heller. Nej. Jag vill inte heller ligga och liksom pilla naveludd eller på någon strand
1: med en drink. Liksom det, det blir för mycket av det också. Gör man det jämnt så blir inte det någon mm. lyx. Mm. Nej men det där tycker jag är jätteintressant för det är som marginalnyttan när man köper godis på en fredag. Den sista godisen på fredag smakar inte så gott. <laughs> men sen om man då går och lägger sig och vaknar upp på lördagen och det är kvar lite godis. Gud, förb <laughs> Gud förbjuder om det är före frukosten. Så, så smakar den ju rätt gott igen. Ja, och det är just det här med att, att ligga på en strand hela tiden. Det blir ju vad det också, yeah. tänker jag. Mm. Och, och att det inte liksom blir lika trevligt som man kanske då hade tänkt sig om man bara ska ligga på en strand och inte göra någonting. Mm. Men det, det har jag ju här att det ju var inte syftet heller. Right. För jag brukar ju dra den här parallellen med när man var förkyld där man var gick i, i, i grundskolan. Ja, då fick man ligga hemma och titta på tv-kkoppor och Ricky lake. Det var inte så roligt. <laughs> Nej, det är inte kul. Nu är ju utbudet mycket större idag, oh yeah. då, så att säga. Men, men ändå, just det här att att man värdesätter sin tid för som sagt jag ser mitt jobb som en hobby och, 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 och en, en en form av livsstil och jag vill ju lära mig än mer och jag är ju väldigt intresserad av börsen och aktier och mm. det får jag ju möjlighet att lära mig än mer på jobbet mm. vi ska göra det tillsammans Filip och någon gång här i framtiden när jag ligger på min dödsbädd förutom att säkert tyckte att det har varit ett roligt liv, familj, barnen flickvän så kommer jag nog också blicka tillbaka med ett leende på läpparna och säga att vi hade jäkligt roligt tillsammans mm. Hade jag inte känt så, då hade jag nog inte jobbat heller. Ehm, för att jag tror vi är lite bortskämda i vår generation. Det handlar inte längre bara om att jobba och, och få mat på bordet. För, för, för vissa kanske, men inte för alla. Nej. Utan man vill identifiera sig med jobbet. Man vill att jobbet ska ha bra värderingar. Ehm, man vill göra ett avtryck i mångt och mycket. Så att den här generationen, de senare 80-talister, 90-talister. Mm. Ehm, nu kanske du är... Oh, nu, det här är ju farligt, oh, sjuktitalist <laughs> <Skititalist. laughs> det blir mer och mer att det, bara, det är inte bara man har på löpande bandet nej, jobben nej. utan jobbet är en större del av en själv mm. Så att, det, det är väldigt intressant diskussion det där och, och just det här, om man åker iväg på en resa eller någonting och unnar sig det här mm. någon, någon eller några gånger om året då tycker jag det blir extra roligt mm. det är för att det blir inte så ofta när det väl blir så det är det så jädrans trevligt mm. men, men skulle jag resa varje dag så vet du tusan
2: nej och, och så liksom en tanke som jag har är, är att vi möter ganska många som, som, som tycker att aktier och den här världen är för de som tjänar mycket pengar och man har liksom en ganska vanlig grej tycker jag man bemöter det varför man inte sparar i aktier, att jag har inte råd eh, och, 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 och det håller vi inte med om liksom så. Eh, och, och då tänker jag att nästa steg i det här, om man sitter och lyssnar på den här podden och hör det är som har gått i pension nu, när alla politiker säger att ni ska jobba till 970 så tänker man så här, ja han måste ju ha hur mycket pengar som helst, det är klart att han kan gå i pension då. Vill du slå hål på den här myten? Ja alltså,
0: jag har ju försökt hitta ett bra ord för det som vi har gjort. Mm. Jag har sagt så här, ibland säger jag pensionär för att liksom testa, vad, vad, vad tänker folk då?
1: <laughs> är ni pensionärer? För det klingar ju lite sådär senior. Är ni pensionärer <laughs> eller är ni fria?
0: Ja, men jag vill liksom testa det så alltså har mm. testat oberoende och ekonomiskt mm. fri och liksom olika ord så här. och alla leder någonstans men alla leder fel för det här som vi gör finns ju nästan inte på kartan mm. för de flesta. För att ekonomiskt oberoende, då tror jag, då är det precis som du säger, då tänker man liksom hundra miljoner minst och så mm. har man liksom någon, någon stor segelbåt där man <laughs> ligger på, på däck och <laughs> i någon så här, i Monaco eller Exakt. något sånt där. Eh, och, och det är ju inte riktigt rätt liksom, Nej. för vi lever ju, vi har ju egentligen, man skulle säga, vi har ju... Vi har ju kombinerat någon form av frivillig enkelhet. Där vi tycker vi får ut mer av livet genom att förenkla och genom att välja några få saker. Mm. Med liksom styrkan i det ekonomiska systemet eh, eh, som vi har. liksom Där man kan få avkastning på pengarna om man, sätt, om man, om man investerar dem på börsen till exempel. Eh, så att vi har ju vi har ett, ett väldigt... Lågbelånat hus, vi har ett mm. litet lån kvar på det huset, eh, sen har vi eh, en ganska stora extra avsättningar till pension som vi har gjort över ett, ett antal år eh, och sen så har vi ett fritt eget kapital i aktier, fonder och, och eller aktier, det är inga fonder där, det är aktier, eh, kontosparande och lite grann hos Lendify mm. eh, och det tillsammans är ja, drygt 2,6 miljoner nu. Mm. Um, och, och, som är det fria, kapitalet. Är liksom det fria mm. kapitalet och tanken där är att eftersom vi lever på lite så har vi löneväxlat det som vi skulle ha betalat hög marginalskatt på uh, och um, så kommer vi leva på det här kapitalet som vi har nu uh, då finns det ju vissa som säger så här, men, ni kan inte räkna in boendet i det här för mm. att det, det kan man, inte, man kan inte äta upp sitt boende men då tänker vi att vi är väldigt flexibla kring vårt boende vi har en stuga på tomten som vi just nu hyr ut Uh, längre fram så kan det kanske vara ett kontor ett tag Sen kan mm. det kanske vara boende för att barnen under en period vi, har, um, vi, vi funderar på om vi kanske skulle bo utomlands något år eller några år uh, Då skulle vi kunna hyra ut vårt hus och där. Så att vi ser ju vårt hus också som en del av kapitalet Som just nu levererar billigt boende till oss mm. Men någon annan gång kan leverera en form av avkastning um, så att Därför så inkluderar vi hel, liksom hela kapitalet i det som vi räknar som vår liksom, trygghet eller bas mm. För det där.
1: Är, att, det billigt, är det billigt eller gratis boende i och med att ni då har hyrt ut den här stugan på gården för det gör man ju ofta i Norge har jag fått för mig att man ofta hyr ut en del av sin bostad det är mycket vanligare där än vad det är i Sverige
0: nästintill alltså vi, vi, vi räknar med att vårt boende som det står och går idag kostar 5000 totalt mm. ungefär och så får vi och 3 3500 för att hyra ut stugan mm. Så i princip så bor vi ju extremt, det billigt. Vi bor ju extremt mm. billigt.
1: Ja, och det, det ska jag säga Filip. Just mm. det här med, med frihet och sådär. Det slog mig frihet. Eh, när vi pratar om ska man, eh, ska man ligga på stranden? Eller ska man bara styra över sin egen tid? Eller mm. ska man jobba? Och så kanske man inte ser jobbet som ett jobb. Nej. Jag skulle säga att frihet för mig är nog att man styr helt och hållet till 100% av sin egen tid. Mm. Och hela tiden nytt maximera det man gör, det man lägger sin tid mm. på. Mm. Men sen om man är en trött och tycker att jobbet är roligt, ja men då är det det man ska göra. Absolut. Men, men, men vad, vad tror ni om den? Just att styra över sin egen tid helt och hållet? Jo, men det tycker
2: jag verkligen. Så, så tycker jag att eh, som är uppväxt i, i en familj där mina föräldrar var egna företagare så är det ju liksom eh, att vara anställd eller att vara egen, oavsett om man som anställd gör det man verkligen älskar så är det ju en, en enorm skillnad liksom. eh, Man har ändå liksom, när man, när man jobbar på ett kontor så har man ju ändå, det finns ju ändå förväntningar som man ska liksom eh, följa. Och, eh, och ska du få rätta med här, men, men det känns som att när du vaknar på morgonen du kan ju liksom om du känner att Nej, men just idag när det är tisdag så, så vill jag läsa den här boken medan den som är anställd en tisdag behöver ju liksom ändå gå till jobbet. Det finns ju ändå liksom ramar att förhålla sig till även om man jobbar med det man tycker är kul. Liksom.
0: Absolut och det, det finns ofta saker runt omkring som, som inte är lika kul. Vi har liksom den här... 8-5-ramen som oftast blir mer än 8-5 för, för de flesta, liksom lite kvalificerade jobb. Mm. Sådär. Och det är mycket runt omkring som också binder in den som inte är den här roliga kärnan i jobbet. Liksom. Och nu hoppas jag att jag kan ta bort lite grann av det. Men sen tycker jag också så här: Jag har alltid varit väldigt mån om att göra rätt för men Jag tror att jag har gjort ett bra jobb. Det har varit och sådär. Mm. Och det är samma sak nu att jag kan säga så här: Om jag, jag vill göra några föreläsningar under den här hösten mm. eller. Um, jag vill göra någon annan sån här aktivitet, då kan jag kommitta till det och verkligen leverera på det under den här hösten, men mm. till våren kan jag säga, nu vill jag inte det här jag, det är liksom där friheten mm. ligger och den är ju densamma om du, om du är anställd men har ett kapital i ryggsäcken liksom, så kan du ju faktiskt någon gång, du kan ju faktiskt bestämma dig för att säga upp dig mm. starta något eget, mm. liksom bli fri sådär, så att det finns ju inget för mig finns det inte jag tyckte inte den här anställda formen passade mig men jag tycker inte det finns direkt ett motsatsförhållande Nej det gör det, det inte för att ryggsäcken med pengar är ändå en frihet för du vet att den dagen som inte det här är så roligt som det var mm. året innan då, då kan jag göra något annat.
2: Då kan jag mm. något annat Och man har liksom inte det här Man är inte beroende av att, att Då måste jag ha ett jobb direkt Utan man klarar sig liksom då under, under Förhoppningsvis en ganska lång period Tills man har liksom hittat någonting nytt sådär
1: Ja men det är ju det här som är roligt också jag menar, Vi brukar ju få frågan om, om vad vi ska göra Med mm. det kapital vi, vi bygger upp Och det kapitalet jag bygger upp Och det är ju så att den jag där dödsspännen du pratar om, du kommer bara ligga där med massa pengar och så har aldrig använt nej, nej, men jag brukar ju prata mycket om det här med ekonomisk trygghet och att mm. det är en, en härlig magkänsla att ja, känna att ja, men jag kan köpa det här men jag måste inte eller jag kan följa med på den där resan med vännerna. Mm. Eh, men jag vill inte, kan man inte säga det? Det är klart man vill det. <laughs> men, men just att ha möjligheten, för det är ju att, att exempelvis kompisen gör en rolig grej och att man då kanske mm. inte har råd och man måste ta ett sms-lån, nu raljerar jag. Det, ja, det, är det är ju frågan om den här härliga känslan tillsammans med kompisarna väger över den här onda magkänslan. Mm. Man vet att det där kommer vara knapet sen. Mm. Så att just den här ekonomiska tryggheten är väl tycker jag personligen det allra viktigaste. Och precis som Oskar säger här att vi kan jobba, du och jag jobbar tillsammans snart Filip. Vi kan jobba hur länge som helst så länge vi tycker att det här är roligt men if shit hits the fan och vi tycker att någonting händer i livet eller att vi tycker att det är tråkigt så finns det en trygghet mm. där. Exactly. Och det är så härligt att ha den. Ja, det. Eh, för det gör att man får inte den här onda magkänslan när man stiger upp på en måndag man tycker man går till äckor, och mm. allt för det för jag jobbar hårt tror jag men mina pengar jobbar hårdare än mig mm. men, men något som är intressant här också det är just den här enkelheten du pratar om Oskar. Mm. Va, va, vad innebär egentligen den här enkelheten för de som sitter och lyssnar på det här och tycker att ja, det här med att vara fri och styra sin egen tid och inte behöva jobba, men, men hur mycket måste jag offra då? Va, vad betyder enkelhet? Vad jag,
0: vad jag tycker är att det, det kommer egentligen tillbaks på det här att man liksom ska, ska välja några få saker och sen, sen satsa på dem helhjärtat. Jag tycker vi tenderar, om, om man tänker efter så, det finns någon sån här klyscha om att, att den moderna människans heltidssysselsättning egentligen är vaktmästare till sina egna prylar. Mm. <laughs> Och så tycker inte jag det ska vara, Om jag, jag tänker, alltså utifrån vårt perspektiv så har vi bestämt att tid är väldigt mycket värt för oss, eh, både tid med barnen men också tid för att förverkliga sig själv. Och ska man ha ett heltidsyrke då blir det lite grann så här, då får man nästan välja, antingen förverkliga mig själv eller också se med barnen, nu har vi möjlighet att göra både och. Mm. Så det är en del sådär. Och då, då är vi beredda att offra en del. Vi kanske inte har det modernaste köket hemma eller någonting sånt. Men det här är liksom lyx för oss. Men om man tittar utifrån ett annat perspektiv. och man skulle liksom beskriva mer hur det kunde vara för andra. För det är ju inte bara vi som. Det kan, friheten kan ju se annat ut för andra personer. Då tänker jag mig så här, att Om man verkligen skulle tänka efter vad man vill ha. Vad man vill uppnå. Då tänker jag mig att. Alltså så här, då tänker jag mig att Sverige skulle ha hälften så många hästar. Men dubbelt så många ridna timmar. Mm. Sverige skulle ha hälften så många bilar, men kanske några fler så här häftiga entusiastbilar. Alltså att, att man verkligen skulle välja någonting. Mm. Segelbåtar för den saken skull. Det skulle stå hälften så många i båthamnen. Men de som, eller egentligen, det skulle inte stå några i båthamnen. För att alla, är ute och alla är ute och seglar. De som inte seglas skulle ta vägen någon annanstans. Och de som seglas, de seglas. Mm. Men nu står båthamnen ju full... Till och med mitt i sommaren för att folk har köpt en fin båt men de har inte tid att vara på den Nej. för de är på typ
2: Mallorca istället. Och så är man in i det här där du ska mm. både ha liksom, segelbåten och den fina bilen och sommarstugan och så hinner man inte göra allt samtidigt. Liksom, då. Så för
0: oss är det ju så här till exempel att vi, vi säger, jag, jag raljerar lite för det är inte sant men jag brukar säga att vi har inte, vi har inte råd att resa Nej. men vi har råd att bo i ett annat land. Mm. Det är liksom vad friheten ger till okay. oss. Mm, så att vi kan, sen kan det boendet vara, det kan vara ett par, tre månader ibland och det kan vara ett helt år kanske vid något tillfälle. Men vi kan, för, för jag tycker inte i, i tid och resurser och investeringar och så, så tycker inte jag en enveckersresa, den ger mig inte tillräckligt mycket. Mm. Men att åka någonstans och hyra en lägenhet och bo där i två månader, kanske liksom gå på den lokala marknaden och handla mat och kanske lära känna någon som där, det, det är liksom... Det är på riktigt. Man lär sig lite av kulturen och man kommer in lite så här. Och det är ironiskt nog. Det, det, många upplever det som att men hur kan man ha råd med det där och hur kan man göra det? Men det är ironiskt nog mycket billigare än att åka på chartersemestrar oftast. Mm. Man kanske kan hyra ut boendet hemma. Man kan hyra en lägenhet istället för att bo på hotell och man kan liksom ta saker i, i, i lugn takt. Man behöver inte flänga från turistattraktion till Nej. turistattraktion för man hinner se det viktiga i lite
2: lugn och fin takt under de här månaderna
0: när man är någonstans och där mm. så att
2: jag, jag tycker vi ska ta oss in på den här, liksom, det fria egna kapitalet då, som, som vi så fint kallade det innan. Den här aktieportföljen och så har ni lite cash och sådär. Hur, hur ser den här aktieportföljen ut? Jag var in och kikade på, på din blogg och du hade en ganska tydlig liksom, struktur. Kan du berätta hur den ser ut och hur ni har tänkt? Och först har jag tänkt så här att, att jag
0: vill inte ha jätte, jättemånga aktier för jag vill kunna följa de här bolagen och se hur de går utan att det blir liksom ett nytt heltidsjobb för mm. mig. Uh, så att, för jag tycker det är kul med bolagen så därför vill vi inte ha så många. Och så tänker jag att jag kan inte gissa var värden är på väg så att jag behöver ändå en bred exponering. Så då mm. sa vi att om vi tar 50% av vår, vårt portföljvärde och lägger i tre investmentbolag... Mm. Och då ville vi ha investmentbolag där det finns en, en stark ägarfamilj av kött och blod och tre stycken som är väldigt olika sinsemellan så att mm. man får exponering mot precis allt liksom, som man kan tänka sig nästan både regioner i världen och branscher och så. Och då föll valet på Investor, Kinnevik och Ratos som mm. jag bedömde som liksom stora, det finns den där ägarfamiljen i bakgrunden och... De är väldigt olika från varandra. Så det är liksom, där, där känner jag liksom att man får den, den risken när de enskilda bolagen är mindre viktiga och risken tillsammans borde bli mindre för att de syns emellan är så olika. Mm. Så det är 50%. procent Och sen tänkte vi så här, men
2: tänk... Och har du delat dem tre lika? Är de tre lika stora? De är grovt lika stora. Okay. Ratos mm. råkar vara lite mindre för att för att de har inte gått upp lika mycket nej, så nej, jag okay. köpte dem.
0: Nej, men är <laughs> men, att är men investeringen är lika stor i alla tre. Och sen har de två av dem gått lite bättre på senare tid. Um, och sen så um, uh, i den andra delen så har vi tänkt så här. Men tänk om alla, om det skulle bli lite sämre tider. Vad är det som man alltid behöver? Mm. Energi liksom, man kommer inte sluta. Man kommer fortfarande vilja ha el i kontakten. Så mm. vi vill ha några e energibolag. Uh, sen så,
2: vad har ni för energibolag
0: då? Tidigare så hade vi Skånska energi, mm. som är ett litet svenskt bolag och så hade vi Havslund. Okay. Nu har vi bytt Havslund mot Fortum för att mm. Havslund är under uppköp, vilket jag är jätteledsen för för det tyckte jag var ett av mina bästa innan. Okay. Om jag skulle ha sagt ett så jag var helt säker på att det alltid skulle ha varit kvar. Så var det det. Och, och nu är det uppköpt. Så. <laughs> och de Fär hade basket. redan 90%. När budet kom så hade de redan 90%. Aha. Så att det var liksom ingen fråga om att det skulle Nej, hända är, något då, annat. Då är, då är man kör. Så nu är det Fortum istället. Och okay. de två är ungefär lika stora där. Mm. Sen så tänkte vi livsmedel. Mm. Det kommer man också fortsätta. Sen tryckte vi. Med skohorn i en kopparberg som jag har haft länge sedan de stod i 25 kronor eller något Okej. sånt där. De tryckte vi in under livsmedel, vi tryckte lite öl vill man också ha. Exakt. Eller cider. Mm. Och sen så, och där har vi också Axfood och sen mm. Kesko som är en livsmedelshandlare och har lite annat också. De har bland annat k som finns här i Sverige. Två mm. finns det in att ha då? då. Med Fortum ja, Fortum också då. Fortum mm. Också. Mm. Och sen så har vi inom har vi boende. Mm. Tänkte vi att det behöver man så då, då valde vi ett fastighetsbolag som heter Wallenstam. Mm. Som har ganska mycket ganska stora de har lite andra lokaler också men ganska stor exponering mot boende, en del på västkusten, en del här i Stockholm och mm. så där. Folk kommer fortsätta vilja bo även om det blir lite sämre tider. Eh, sen valde vi ett en amerikansk amerikanskt bolag som heter Senior Housing Properties Trust. Um, och de har seniorboenden i USA. Okay. Det är också något sånt där som behövs. Liksom ett högutdelande bolag och det är sådana grejer som kommer behövas. Fler eh. blir ju äldre också. Exakt. Mm. Eh. Och, sen så, och sen så tog vi ett försäkringsbolag så det är norska gensidiga som okay. finns där också. Ja. Som vi också ser lite grann som boende relaterat med försäkringar och så även om det är, eh. ja, ja, är hemförsäkringar. Och... Man man jag tror inte man droppar försäkringen heller på boendet och på bilen bara för att det blir lite, li, lite tuffare
1: tid. Ja, bilen kan ju bli lite jobbigt om det blir autonoma fordon. Då kommer försäkringsbranschen <laughs> få sig en ordentlig omställning. Mm. Men en, en grej som är intressant här det är ju det här seniorboende bolaget i USA. Jag mm. försöker inte gissa på att säga det. Senior Property Vad var det? Nothing, Senior nothing. Housing Properties trust. Exakt. <laughs> För det här låter ju som en rate som har Real, invest, real Estate Investment Trust som är lite, lite poppis i USA men finns runt om i världen i olika former. Och det där har vi inte riktigt blottat upp så mycket här på den här sidan Atlanten. Men just bolag som måste dela ut en stor del av, av jag vet inte, resultat eller kassaflöde. Kassaflöde börjar vara rimligt Mm. men 80-85 eller upp mot 90% någonstans så då får man en helt annan skattesituation. Man beskattas, i, ja knappt alls ska man inte säga, men man har ganska låg beskattning om man delar ut nästan hela resultatet och därför finns det väldigt många av den här typen av bolag i USA där man, ja, man går ihop och köper ett antal fastigheter och sen så sätter man upp den här rate och det är ganska poppiskt där har jag förstått. Mm.
0: Tanken är, tanken är ju att det ska vara ungefär som att, att vara fastighetsägare själv. Mm. Men istället för att, för att du och jag köper var sin fastighet så köper vi i det här fallet ett, ett antal hundra över 40 stater tillsammans. Mm. Ett gäng går ihop och köper det och sen delar man ut, jag tror att det är faktiskt är 90% av vinsten mm. ja. minst, mm. eh, som ska delas ut varje år för att det ska liksom, fortsätta och behålla den här statusen. Men då
1: beskattas ingenting där utan allting beskattas hos Hos aktieägaren. Ah, okay. Och det är roliga här också, det vet inte om det är så. Men jag träffade en, en person från Nasdaq i USA som kom till, till jobbet. Vi hade en inspelning i Play då. Och han sa att han försökte ta investeringssparkontot i Sverige till USA. Det hade varit... <laughs> något, jag tänker en rate och sen mm. så lägger man det i ett ISK då. Det mm. hade varit riktigt coolt alltså. mm. Eller en KF här i Sverige då som man kan få tillbaka ja, skatten. <laughs> exakt,
2: exakt. <laughs> Men sen då har du eller ni då ju lite, lite cash också och liksom, hur har ni tänkt med, med summan cash här för att den här aktieportföljen kan ju ändå liksom dippa ordentligt om, om vi får en, en tråkig sättning på marknaden. Hur, hur har ni resonerat i hur mycket pengar ni måste ha liksom, på vi, konto? Vi, vi har resonerat så att vi löpande ska ha
0: två års utgifter mm. eh, på konto och anledningen till det är egentligen om, om man rent logiskt så borde det över tid vara bättre, att vara mer investerad på mm. börsen. Men jag tror jättemycket att det här med börsen, jag tror jättemycket på att det är mycket psykologi. Mm. Att man liksom ska vara lugn. Och samsad och här. Och har man försörjningen klar de närmaste två åren löpande. Då kan man vara ganska lugn och harmonisk när börsen har sina liksom, svängningar. Och man mm. gör inget. Man känner inte att nu måste vi sälja av allt. Liksom. Mm. <laughs> för att rädda skeppet. Så på samma sätt som vi under liksom, ackumuleringsfasen köpte för exakt samma belopp månadsvis. Oavsett hur mycket vi hade råkat spara just den månaden. Eh, där är också så, teoretiskt sett hade det varit bäst att gå in med så mycket kapital så snabbt som möjligt, liksom. men rent psykologiskt så är det lättare att hålla kvar vid den liksom, strategin, och mm. samma, sak, samma tanke har vi kring uttagsfasen nu att har vi de där två åren jag har skojat om det och liksom, kallade för vår A-kassa i något sammanhang liksom att <laughs> vi vet att vi har de närmaste två åren. De klarar vi. Mm. Um, då har man två år. Man kan fundera på. Ska vi ställa om. Liksom, händer det någonting mm. riktigt stort. Liksom? Ska vi ställa om kostnader. Behöver vi liksom, leta efter någon liten extra inkomst. Mm. Liksom? Ska vi hyra ut stugan igen. Nu när vi har byggt om den till kontor. <laughs> eller vad vi, liksom, vad, hur, ska vi, hur, hur ska vi förändra vårt liv. Två år är en väldigt lång tid. Man kan göra mycket. Börsen det kan hända otroligt mycket på börsen. Det kan både krascha och komma igen. Eller gå upp otroligt mycket. Så att, där kan vi liksom känna en trygghet att vi inte får den här paniken. Mm. Och då har vi kommit på att, att hade vi inte haft tre små barn, hade vi inte haft en villa och så här, då hade vi kanske legat på sex månader. För då hade mm. vår riskprofil varit annorlunda. Men med den riskprofilen och den försörjningen som vi har så känner vi, ja men har vi de där två åren. Och så fyller vi på där, det kommer lite utdelningar, det kommer så här, och så fyller vi på och ser att den där är liksom
1: bibehålls där. Mm. Då känner vi oss trygga och lugna. Mm. Men också cashen här. Är det, liksom att det är rent cash på konto som blir lite malätna. Mm. Eh, om man lägger dem under madrassen. Eller kan det vara liksom konto med en med någorlunda hygglig ränta också. Där man kan ta ut dem med dags varsel
0: Ja precis. Vi har dem på. Vi, vi har dem på. O, vi har dem o liksom obundna tidsmässigt, men ja. vi har dem på ett sånt här... Just nu är det ett SBAB-konto som mm. ger 0,6 eller något mm. sånt där Det är inte på lönekontot som ger 0. <laughs> <laughs> Och sen så har vi en liten... Sen har vi också en liten så här alternativ investering på ja, runt 100 000 hos, hos Lendify, mm. liksom, För där vi också ser att där kan vi... om Du har vi vill...
2: samarbeta med dem också. Ja, precis. Ja, så men så vi precis, det. Exakt,
0: ja. men... Ja, men det är liksom... Det är också den här tanken att det kanske inte är lägre risk hos Lendify än vad det är på börsen. Men det är en annan typ av risk. Och om vi, slutar, springen, ja. om vi slutar återinvestera så får vi ett kassaflöde på 3000 i månaden också in mm. som fyller på det här kontot. Liksom. Så mm. det är en annat, eh, liksom ett, ett annat alternativ. Det är väl lite
1: grann som strateger också brukar prata om just det här med tillgångsallokering. Att man allokerar på olika typer av tillgångar. Exakt. Eh, Ja, eh, jag, jag funderar då på så här eh, Nu, alltså när man
2: sätter upp ett så här mål oavsett vilket mål man sätter upp om det är för mig och Niklas att man ska ha någon ekonomisk frihet och, och, och liksom jag, jag bygger ju min så att jag är liksom, eh, långt ifrån eh, liksom mitt mål eh, Niklas har kommit lite längre eh, till sitt mål än vad jag har du satte upp ett mål då 2011 tillsammans med fru och du har nått dit nu jag funderar på så här ibland att Ofta är ju liksom längtan efter någonting det som är liksom halva grejen. Och sen när man väl går dit, om det sen är att man köper ett Playstation eller vad det nu skulle kunna vara smått som stort. Eh, så, så liksom börjar man ju längta liksom efter något nytt. Hur känns det nu när du liksom har nått ditt mål? Känns det som att så här, ja, men det här var det, det var det var rätt eller börjar känna det så här då eh, jobb och gå till kollegorna och liksom. Blev det som du hade hoppats? Har det blivit som du hade hoppats?
0: Ah, ja, alltså jag skulle inte, jag, jag har funderat på det där liksom att, att arbete kan ju se ut på en himla massa olika sätt. Mm. Jag, jag, kan, jag kan absolut tänka mig att jag under någon period arbetar med någonting mm. igen. Mm. Men jag vill aldrig mer ha ett jobb. Nej. Det Nej, är jag väldigt säker på efter ett och ett halvt år att, att det vill jag inte göra. Däremot så, arbete kan ju ske alla möjliga absolut. former liksom, det är det är ju om man hugger ved eller plockar mm. bär eller Just. gör vad som helst. Liksom. Allt är ju arbete och det vill man ju göra. Människor vill ju bidra och man vill ju liksom utvecklas. Absolut. Och det vill jag fortsätta med. Men sen så kände vi det nu också för ett tag sedan att man måste ju liksom sätta lite nya mål. För vi har ju märkt liksom hur bra det här är. Vi satte ett mål på sikt. Mm. Och precis som man säger ibland liksom att man underskattar hur mycket man kan nå på lite sikt ofta. Mm. Man tror att man kan göra så mycket på kort sikt och det blir ingenting. Men på lång sikt kan man ofta överträffa. Mm. Och då har vi liksom jobbat mot det här och vi har märkt hur vi liksom egentligen har gått nästan i promenadtakt mot målet. Och ändå har vi kommit så himla långt. Mm. Uh, och då har vi tänkt så, här, men nu måste vi ha liksom något, något nytt mål. Vad vill vi göra? Och en grej som var det var ju det här att vi vill ju faktiskt bo utomlands liksom mm. och testa på det. Så då bestämde vi oss för nu att det ska ske inom de närmaste fem åren. Mm. Så det är inte sådär ett, det är inte bara ett luddigt mål Nej. nu utan de närmaste fem åren så ska vi bo utomlands i något spansktalande land. Så långt har planerna kommit. <laughs> Men då har spansk? vi liksom nästa grej liksom mm. och det tror jag är jättebra. Man, man ska ha någonting och sen ja. så Sen så är jag sugen på att göra en del saker och frun är också sugen på att göra en del saker så vi kommer ju inte sluta med mål bara för att vi har uppnått just det här utan mm. det här är ju början på livet
2: inte slutet. Vad är det spansktalande för att du behärskar språk eller har ni varför är ju spansktalande? Ja, Fru har anknytning hennes mamma är från
0: Mexiko ah, okay. så att barnen kan liksom lite grann spanska och vi vill att det ska bli bättre mm. med anknytningen och så jag kan språket hyfsat mm. sådär så att vi känner att där kan vi komma in och kanske inte bara hänga med svenskar utan liksom komma in i kulturen få känna lite på det uh, så att um, spansktalande länder, liksom Latinamerika, Nordamerika och Spanien är liksom mm. det som är väldigt ställen som vi gillar att vara på också, mm. liksom
1: i kultur och så så att det... och jag, jag känner så här att jag hade aldrig kunnat vara en daytrader för att då hade jag behövt ta ut lön i portföljen och hade fått ont i magen och sen så hade jag levt på vatten och bröd. Men, men det som är intressant här är ju hur, eh, hur ställer ni er till det här? Du sa tidigare här att ibland kommer in lite utdelningar och så, här, så konterar du in det på det här cash kontot med, med, med två årslöner. Eh, tar, du hela, eller tar ni hela utdelningen eller naggar ni lite grann på portföljen? eller hur gör ni det Hur managerar ni de här tillgångarna så att de faktiskt kanske kan växa lite grann. Trots att ni ändå får ut lite slantar och, och, och använda för ert levende. Men jag tänker så att man inte, man inte dödar själva pengamaskinen utan att den får fortsätta att stärka sig vidare. För jag menar Warren Buffett han byggde upp största delen av sin förmögenhet efter 60. Just det här med den här kraftiga ränta på ränta effekten. För, för dödar man portföljen idag så kostar det oerhört stora pengar i förhållande till vad man kan ha i framtiden. Även om vi ska lägga in en disclaimer att ni är ju nöjda idag. Liksom, ni, ni har ju uppnått den här nirvana känslan av frihet. Hur ser du på det där? Alltså jag tittar ju på, jag tittar på hela portföljen och
0: hela, liksom, eller jag ska säga jag tittar på hela kapitalet vilket gör att vi har ju en väldigt stor del ändå av de här um, eh, av, av pensionerna exponerade mot aktiemarknaden. Och jag tittar på ju hela den portföljen utvecklas över tid eftersom det är pengar som vi ska röra när vi någonstans mellan 55 och 60 eller mm. liksom när vi kommer dit så ser jag att de de fortsätter att öka. Det här fria egna kapitalet kommer eventuellt lite grann beroende på utfall och så eventuellt minska lite grann under den perioden. Eh, och det, det är vi fullt medvetna om därför att det har liksom passat oss att planera på det sättet men då tittar jag på hela kapitalet och det ska in, åtminstone inte minska om det växer till. Sen tyckte jag det var en rolig grej det här med, med, med Warren Buffett och tid och sånt. Det var någon som tweetade för ett tag sen att Warren Buffett är ju rik, han har ju lyckats väldigt bra men det är väldigt få 25-åringar som skulle byta plats med honom ändå. Mm. För tiden är ändå fruktansvärt mycket värt. Mm. Mm. Man vill inte bli 60 år äldre. <laughs> <laughs> Även om man får den stora pengen på sig. Nej,
1: det är, det är dagens bästa poäng. Ja, <laughs> nej, nej, man vill inte bli så gammal. Men, men man, man vill väl kanske liksom att kunna gå igenom livet och inte göra avkall på livskvalitet. Och göra det man verkligen känner berikaren. Eftersom att livet med medveteligen inte går i repris. Eh, samtidigt som man också vill kunna konsumera Och ha ett, ett fint leven även i framtiden Och en, en portfölj som växer över tid borjar ju ge ju en trygghet mm. Så att även om man inte vill bli eh, Vad är han, 86 nu tror jag Även om man inte vill bli 86 Precis här och nu, så här, pang på en gång Så kommer vi onekligen dit Vare sig vi vill eller ej, över tid mm. Och just det här att även om man då är ung Och kan leva livet precis på det sätt man vill idag Så vill man ju kunna göra det då också mm. Och absolut och då, då är det ju den här tanken med att, liksom att, att
0: eh, man tittar då på hela portföljen och den är exponerad men det är också så att det är lite, den här pensionsportföljen är ju lite högre risk, det är lite mer tillväxtmarknad, det är lite mer sånt medan vi, som jag sa nu jag liksom, tar tagit ganska låg risk i den här portföljen som vi ska använda i närtid men då måste man se liksom hela kapitalet där eh, och jag skulle nog bli lite olycklig, inte ett enskilt år för börsen kan ju ta vägen var som helst men om, om det är en tioårsperiod så här hela kapitalet krymp ihop då skulle jag nog bli ganska olycklig. Men däremot om den här aktieportföljen krymper lite grann medan pensionerna fortsätter att utvecklas väl och är liksom investerade där då... Då skulle jag kunna vara väldigt nöjd med tillvaron. För då vet jag att 55-åriga och 60-åriga och 65-åriga och
2: 75-åriga farvron kommer också ha det bra.
0: <laughs>
2: en, en annan som är nöjd med tillvaron är KFM till miljonär. Kommer du ihåg Niklas när du och jag... Vi, vi fick en fråga från den här personen någon gång och så, och så skulle vi försöka komma på var det här KFM stod ja, för. Ja
1: exakt, för jag tänkte på det igår. Ja, och och jag med. Förstod
2: då. Ja exakt, för att KFM till miljonär skrev så här på Twitter då att från kronofogden till miljonär har från och med torsdag noll kronor i skuld lån. Nu börjar sparandet på riktigt och ser en glad smiley hashtag prata pengar. Så KFM var alltså kronofogdemyndigheten eh, och eh, det borde ju du och jag ha, ha greppat kanske Niklas men det här är ju superhäftigt eh, och, och visar ju också på liksom hur man, man sätter upp ett mål och så kan man nå dit och, och jag tror att eh, den här personen känner då en enorm frihet då att, att ha liksom nått till den där nivån och eh, vi kan bara gratulera. Super, super häftigt. Eh, och kul att eh, du delar med dig. Och det här var också eh, faktiskt det som var, var lite tanken i vårt senaste nummer av Stock Magazine vår medlemstidning där, där vi intervjuade olika sparprofiler. Där både du Niklas och du ska var, var intervjuade och där man liksom använder eh, investeringar och sparande eh, på, på olika sätt, mot olika mål. Och, och liksom, vi, vi kan väl liksom knyta ihop det här med att eh, det gäller att liksom hitta sitt eget mål, för ett mål är viktigt att ha, och sen hitta sin egen Liksom väg dit. Det är det som har varit så intressant att få höra på dig idag, Oscar.
1: Och nu är det dags för en annan spännande grej och det är Niklas Nyhetssvep. Ja, och just det med mål kan jag ju bara säga, det är ju liksom som en polstjärna i, i ens egen värld så att säga. Polstjärnan är den som starkast, klarast lysande stjärnan på natthimlen. Och menar, den, vilken polskärna man än företar sig så ska det ju vara en polskärna som guidar dig genom livet. Du ser målet. Det blir enklare då. Alla framgångsrika äh, människor oavsett vad de har gjort. Om de är artister eller, äh, musicer, eller kanske samma sak, eller OS-medaljörer eller vad det än är. Man har, är. Man har mål. Man har mål. Mm. Och det ska vara ett mål som gör att man mår bra helt enkelt. Exakt. Jo. Men som sagt, nyhetsvepp. Du hade inte kunnat på det. bättre. Vad du... Donald Trump, ja, jag. precis. jag skrev det här igår kväll på kvällskvisten. Tänkte jag skriver om ordentligt men jag var så trött så det står Donald. Men han heter ju faktiskt Donald Trump. Ja. Och han avser ju att lämna klimatavtalet som slöts i Paris 2015 och det här är ju någonting som rör upp känslor inte bara på andra sidan pölen i Amerika utan även här på hemmaplan både i Europa och i Sverige överallt runt om i världen skulle man väl kunna säga. Och det här är ju också någonting som gjorde att Teslas grundare Elon Musk lämnar sin rådgivande roll. Och han är faktiskt inte den enda som gör det här och jag vet inte om det är så att man, man lämnar det här för att, man är, att han är en klimatförnekare eller om det är så att han tyckte att villkoren för USAs del var lite tråkiga och att man ska försöka komma tillbaka om några år igen, jag vet inte men för, jag hoppas att man förstår att den här planeten är eh, ett lån av framtida generationer att man tar det här på, på största allvar. Mm. Nåväl, sen har vi VIX eller skräckindex i, i dagligt tal som är nere på låga nivåer efter ett utbrott som varade i två dagar. Man pratade ju jättemycket om att VIX var jättebra. Det lågt, det har inte var så här lågt sedan 1993 och VIX kan man ju säga också, det är ju CBOE, Volatility eh, Index i Chicago då. Man mäter volatiliteten, alltså prisrörelserna i, i, i marknaden och man skulle kunna säga att om VIXen är låg, så skulle, det här har vi sagt förut, men mm. då är det lite grann som en spegelblank sjö, det händer inte så mycket, det är mysigt, det är väldigt trevligt sätt att flöta där också se när det nappar. Och är det så att vixen är väldigt, väldigt hög- som den var när det var den här största chocken- efter Lehman Brothers kollaps 15 september 2008- så var den upp i 80, liksom extremt höga nivåer. Men nu är den väldigt, väldigt lugn åter igen- då nere på strax under 10. Men när det, när det stormade till där- så alltså, rusade den 43% på, på en dag- mm. och det var stöket i två dagar. Men nu är det lugnt igen. Sen har vi också FTSE, eller FTSE 100- som slog nytt all time high. Igår tror jag att det var det här andra juni vi spelade in det här. Det var väl första juni då det slogs rekord. Och jag tänker så här. Vem kunde tro det här blir Brexit? För det här FTSE eller FTSE 100. Det är de 100 största bolagen i UK. Alltså de bolagen med högst marknadsvärde. Mm. Jämfört med OMXS30. Det är de 30 mest omsatta aktierna. FTSE är de 100 största bolagen till market cap. Hade du kunnat tänka det här? Det är inte så länge sedan det var Brexit. Det hade man inte trott. Nej. Men nu är det all time high. Ja. Sen har vi restaurangkedjan Vappiano som bekräftade noteringsplaner på Frankfurtbörsen senare i år. Kommer in där. Kommer man... in där, då kanske jag ska köpa aktier. För att jag eh, brukar gå dit och käka ibland. Pizza,
2: antipasta eller pasta. Alla mina kompisar vet precis vad jag vill gå när. Eller om jag ska föreslå något till så blir det alltid Vappiano och alla är skittröta på det.
1: Och du är single om det är någon tjej som vill bjuda ut dig. Är det <går> gå antipasta an... antipasti, pasta eller sallad? Eller Nej, pizza? Allt är pizza för det är ingen kör Pizza. Jag förstår inte hur du kan vara så smal <laughs> när det är pizza. Axfood fortsätter sin förvärvsresa av e-handelsbolag inom dagligvaruhandeln. Eh, nu köpte de middagsfrid och det här verkade som att de fick det till en, till en spotstyver av vad de egentligen ville ha inne för en tid Sen sedan. Så att, jag vet inte, de kanske var i en pressrättssituation eller ja, de kanske ville sälja. Jag vet inte. Men det verkar som att Axfood fick en bra prislapp för det här. Då. Och det här förvärvet gjorde man via Matze. Eh, som i dagligt tal för oss konsumenter då återkänns som mat.se men ticken på börsen var matse så att man förvärvar det här bolaget också då fast via sitt dotterbag som man då har köpt här nyligen och det här är ju ganska intressant för Exfood fokuserar ju på att förvärva bolag inom e-handel eller om det är uttalat vet jag inte, men de har ju gjort mm, det Ika har inte syns lika, lika right. mycket, Ica är det konglomeratet de kanske gör det i egen regim mer, jag har sett folk på tunnelbanan som har stått på, med mobilen och handlat mm. från Ikas e-handel mm. så att de satsar på det här också mm. det är en enormt liten del Filip, av topline-försäljningen omsättningen från dagligvarukedjorna som sker online, men det är en brutal tillväxt det lär förändras, för det är ju från låga nivåer jo. Sen har vi, CV med Christy Gardell i spetsen som går in som storägare i Eriksson och spekulationerna gör väl att det rör om lite grann i grytan. Eh, och det här är något som då har blåsat upp till ytan. Och det är spännande att se vad som händer för de här investmentbolagen i industrivärlden och eh, investor har ju liksom delat på det här... Eh, man säga, de har haft delad vårdnad kring Eriksson under en längre tid, och nu kommer en riskkapitalist in som brukar vara känd för att försöka röra upp lite grann rensa och, 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 och synliggöra världen. Så här blir det ganska intressant att se vad som händer. Han har seglat upp som stor ägare, flaggat upp över 5 Och folk brukar, det har spekulerats kring att om han ska ta en, en, en normal stor position så kan det vara så att han blir störst ägare. Mm. Sen är det inte säkert att man får loss de här blockaffärerna heller. Alltså liksom normalt stor för vad han brukar ta. Alltså. Ja, okay. när de ska ta en stor position i ett mm. bolag. Och, men det kan ju vara så att det sitter andra stora ägare som sitter på händerna och inte vill sälja och då kan det bli jobbigt. Så kan det vara. Eller så gör man stora blockaffärer och då är det inte så att man går till Avanza eller Nordnet och säger om ja, jag vill köpa hundra aktier utan då får man kanske ringa runt och, säga, och hitta någon som har en stor post och sen så köper man dem sinsemellan. Och det här är ju någon, någonting som, nu ska vi inte sväva ut på Nej, här. Nej, för, för nu ska vi prata Kopparbergs. Ja, för du sa till mig att det var ett långt nyhetssvä men jag ska försöka snabbt ta mig igenom det men alltså när man, pratar, när man handlar aktier på börsen då är det ju free floaten ja. det är liksom de här aktierna som, som flyter fritt och, och om free floaten försvinner då är det som den här bäcken som, som torkar upp och sen så rinner det ingen vatten Copperbergs uppges enligt rykten testa sina produkter i 21 Walmart-butiker i USA mm. de finns i USA, jag såg dem på västkusten när jag var där för förra året Eh, inför våran investerarresa som du och jag, Filip, var på. Just det. Först så var jag ju på västkusten, sen när jag är tidsoptimist så bilar jag ju 500 mil till New York då. Och intåget i USA, USA har varit känt, och Peter Bronsman har pratat lite om det här som en black horse när han var intervjuad i affärsvärlden. Eh, men nu har man då gått ut och, och sagt, eller man har inte sagt, för det här är bara rykten som FinWire har tryckt ut, men att det är 21 Walmart-butiker. Mm. Och än mer intressant är att de har ju 4200 butiker i USA. Mm. Så att jag menar, slår det, slår det fint så finns det ju en potential att kunna krypa in i USA och kanske skala upp där. här Nåväl, modeaktören Boost gjorde sitt intag på börsen till kurs 62 kronor. Jag tror att tekniskt intervallet var 40. 3, 44, 45, upp till 63 kronor. Var det inte över 50? 54, 50, 50, ah, 54 till 63 var det. Mm. Och nu kommer man in då på 62 kronor. Så väldigt högt upp i teknisintervallet. intervallet. Och efter någon dags handel så, så har man lyckats avancera upp då 29 procent. För igår kväll här, den första juli så såg jag att sista betalda kurs var 80 kronor. Och 2016, förra året, då steg topline 70 procent. Försäljningen alltså steg 70 procent. Och bolaget värderas sig strax under P23 på fjolårets vinst. Och då tänker jag så här. För att det här, de gjorde ett, ett rörelseresultat i år. Men fjolåret då var det ju negativt. Så det här är ju verkligen ett bett på tillväxt. Just det. Eh, nu är det sista minuten. Åh oh, herregud. Amazon avancerade en över 1000 kronor per aktie. För första gången någonsin för några dagar sedan. Och det här är ju intressant. De kom in på börsen 97 Och sen har de avkastat 50 000 procent då. Mm. Eh, och på tal om det kan man väl också säga att 23 maj firade Netflix 15 år på börsen. Och även där då, 1000, eller 1000 dollar har växt till 140 000 dollar. Och där har Netflix eh, avkastat 14 000%. Procent. Och det här var lite intressant då- för Amazon då, som vi pratade om alldeles nyss- har på samma period avkastat 6000%. Så mm. Netflix de senaste 15 åren har varit allra bäst- och sen har vi Apple på 12 000% också då. De, det är fina avkastningar i alla tre. Det är fina avkastningar i alla tre. Sen har vi Stefan Persson som fortsätter- och tanka härne som Auritz- Köpte nyligen 2,9 miljoner aktier för 659 miljoner kronor. Han <laughs> fortsätter någonstans även den årliga utdelen kring 6 miljarder. Men vi tror ju inte att det bara är så att han köper för att Karl-Johan Persson rattar bolaget. Utan att man är lite mer kalkylerande nyttemaximerande än så. Han har, brukar sägas ha ganska bra timing. Och man får ju säga att det kanske inte är kronorna och öron som är det viktigaste som Johan Solavi sa på digs i Utan snarare signalvärdet. För pengar är ju någonting han har gått om nu sist men inte minst så läste jag också i Dagens Industri här man skrev om Nibe och Nibes vd Gert-Erik Lindqvist som har rattat bolaget i snart 30 år bolaget firar snart eh, 20 år på börsen och då har Topline Kärtbarn. Alltså har många namn. Jag tror Top vi ska försäljning. försäljning omsättning <laughs> har växt 60 gånger under den här tiden Och aktien har kastat närmare 7300% Och med det mina vänner så är mina slutord Att köp alltid kvalitet och med fina Människor som är duktiga på det de gör Som rattar bolagen, inte bara handlar om pengar det, det låter sig. bra sig uppenbarligen så Tack för det.
2: ett jättebra Niklas. Det var jätte, jätteintressant
1: Jag var väldigt trött när jag skrev ihop
2: det Ja men det blev väldigt bra, då ja, har du en bra. hög Lägstanivå eh, och, 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 och gå hem och sov lite nu Niklas Åh, Passa tack. på att ta lite naps jag, jag förstår att det är tufft att vara far Men <laughs> supercoolt eh, Och jättetack till dig Oskar Det var jätteroligt att ha med i, i podden Och eh, är man nyfiken på att följa dig Så kan man ju eh, kika på din blogg Uh, det finns på Trade eller hur? Trade fantastiska farbror Just det Och Twitter är kanske till och med ännu bättre Frivid42, <fri> va? Precis Och uh, det finns på Sherville också Ja,
1: kan man gå Frivid42 Om man också. vill kolla dina portföljer Mm Kul Men och det där är ju falsk marknadsföring För Frivid42, det stämmer ju inte Nej Ja, nu vi har lyssnat på det här Det är ju Frivid39 <fri> Exakt Precis. Så det är bara fan, <fri> fantastiska farbror ni jätte jättetack för idag Ha en trevlig vecka
2: Och så tackar vi Klippa till klippa Patrik det höll på att säga Patrik Tomenius Han sitter i vår stil och Patrik Boström Hej då <laughs> Adios amigos Hej <laughs> <här> ja, det